0: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Candy. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé.
1: Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Benmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. vie. Benmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen, et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Benmi Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Candy. Salut Candy, comment tu vas Salut Linda, ça va super bien et toi Ça va très bien, merci de m'accueillir et merci d'avoir répondu à l'invitation euh, pour me recevoir pour, pour Banny Podcast. Euh, alors Candy, tu es comédienne, humoriste et auteure. Euh, moi je ne te connaissais pas et c'est une copine qu'on a en commun qui m'a présenté à toi et qui a notamment soulevé un de tes derniers posts sur Instagram où tu parles de tes origines et, euh, et du regard des gens sur les Asiatiques. Un post très fort qui m'a beaucoup touchée, puis j'ai découvert tes vidéos, très drôles, j'ai rigolé. Merci. Je me suis reconnue souvent dans tes punchlines. Et euh, toi, Candide, tu as commencé tes premières scènes de slam et de stand-up quand tu étais à la fac. Et euh, tu es passée par le Jamel Comedy Club en 2007, c'est ça Oui, c'est ça, exactement. Tu es aussi comédienne, tu joues actuellement dans Camping Paradis. Oui, c'est ça. Et tu es aussi autrice, auteur Auteur, autrice, bon, moi je dis auteur toujours, mais Ok. Tu bon, as... je
0: rajoute un E. À okay. auteur. Donc, auteur. Auteur. Auteur.
1: <rire> pour des émissions, des séries, la radio et de la télé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, Candy, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas encore
0: J'ai envie de te dire, tu viens de le faire.
1: <rire> en fait, j'ai commencé
0: la fac de droit en même temps que j'ai commencé euh, l'humour. Euh, voilà, l'humour et le slam, en fait. Enfin, le, le stand-up et le slam. Commencez par le slam d'abord. Et euh, saison, 7, euh, saison 2 du Jamel Comedy Club, donc en 2007. Euh, C'était avec un slam que j'ai participé à l'émission. Et puis euh, après, je me suis dit, ben, on va comment -je, euh, commencer au fur, euh, au fur et à mesure. Enfin, euh, tu, tu te professionnalises. Moi, je ne me voyais pas arrêter mes études. Je me suis dit, on ne sait jamais. Euh, tu connais hein, nos cultures, nous. C'est d'abord euh, le travail et puis... Euh, je pensais pas pouvoir faire de ce loisir un travail encore à cette époque-là, mmh. tu vois, parce que j'ai pas fait d'école de, enfin de, de, de théâtre. Enfin, euh, j'ai pris aucun cours moi dans ma vie. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris plutôt en, en autodidacte. Donc quand c'est un autodidacte, ça prend plus de temps. Tes fondations sont quand même très solides parce que du coup, tu l'apprends aussi à tes dépens mmh. et, euh, et, et avec ta volonté. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, après, je me suis, j'ai fini mes études de droit, j'ai commencé à travailler. Et c'est en 2012 euh, que vraiment, je me suis professionnalisée. Enfin, enfin, je me suis dit, à partir du moment où je gagnerai de l'argent avec la scène ou l'écriture, j'arrête tout le reste et je me consacre à ça directement. Mmh. Donc, ça
1: a mis un certain temps quand même, 5-6 ans. Oh, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à en même temps euh, étudier le droit et, euh, et écrire du slam à côté Il enfin, y, y a un truc qui, qui a fait que tu as non, commencé l'écriture ou... euh,
0: L'écriture, en fait, j'ai toujours écrit. Moi, je voulais, <rire> je voulais faire du rap quand j'étais plus jeune. Ouais. J'adorais le rap en fait, rap, fran rap français, rap américain aussi. C'est quoi mais... tes
1: refs de rap français
0: J'aimais bien Oxmo à l'époque, Fab, le, la Clica. Enfin, tu vois, c'est vraiment des, des anciennes références, très anciennes références. Et il euh, y avait aussi Expression directe euh, qui était du 78, tout ça. Enfin bref, enfin, c'était ouais, du, du rap de cette époque-là, j'aimais bien. Voilà, donc je voulais écrire euh, dans ce sens-là. C'est comme ça que j'ai comm commencé un peu le slam. En fait, j'avais déjà ce truc d'écrire un peu.
1: Qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à faire tes premières scènes de, du Jamel Comedy Club Enfin, comment t'es arrivé là-bas en fait euh, C'est gros quoi ouais. Enfin à l'époque euh, On se dit Jamel Comedy Club euh, C'est vraiment ta validation En tant bah, qu'humoriste Je veux dire aujourd'hui
0: ouais. euh, Tu peux croiser euh, plein de gens Qui ont déjà fait le Jamel Comedy Club ouais. Mais là, on, là Je suis arrivée Sur la saison 2 La saison 1 Ça a été un immense carton bah ouais. Où vraiment On a fait émerger Des artistes Qu'on n'avait jamais vus Jusqu'à là Enfin le, le seul Qu'on avait vraiment vu C'était euh, Jamel Et il euh, y avait Beaucoup de scènes Enfin beaucoup de scènes Il y avait des scènes De stand-up à l'époque euh, Mais c'était très underground Enfin tout le monde Ne connaissait pas j'ai dû faire deux scènes qui sont assez bien passées et du coup je me suis dit bah tiens je vais faire le Jamal Comedy Club et je suis allée voir un mec qui s'appelle Kader Raoun qui travaille avec euh, Jamal qui est un gros producteur aujourd'hui et un, un auteur réputé je suis allée le voir à la sortie du c'était quoi le Casino de Paris pour savoir comment on pouvait faire pour faire le Jamal Comedy Club il me suis dit bah t'as une vidéo euh, je peux en avoir une pour demain ok et puis voilà quoi tu sais c'est 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 l'innocence la, la naïveté et ce qui fait que en fait euh,
1: tu dis bah pourquoi pas quoi tu sais, mmh. euh, si, si tu ne tentes pas, euh, t'as pas, quoi. Ouais. ouais. Mais c'est quand même assez un peu intimidant, quand même. Euh, sur une grosse scène à l'époque, le Jamel Comedy Club, et toi, t'arrives avec... Euh, ah bah oui. T'es quand même allé un peu au culot. Tu, bah je crois que c'est même pas du culot, c'est vraiment de l'inconscience. Hein. Ouais. Tu vois, tu, 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 tu
0: dis, bah voilà, c'est ça que je... En fait, c'est un truc que je trouve on perd avec les années. C'est ce truc de dire, bah, j'essaye, quoi, je tente, quoi, tu vois t'as pas peur du refus, tu te dis... Euh, moi, je connais une dame qui m'avait dit un jour, euh, euh, le nom, tu l'as déjà, il ne reste plus qu'à aller chercher le oui. Mmh. Donc, euh, moi, je me disais ça, hein, je me disais, bah, mmh. je vais lui demander,
1: j'ai envie de faire ça, euh, pourquoi je ne le ferais pas. Ouais. Ouais. C'est cool ce que tu soulèves, parce qu'il euh, qu y, y a plein de gens qui, se, qui ne s'autorisent pas ça ou qui n'osent pas, parce qu'en fait, ils ont trop peur du non, alors que quand tu pars avec euh, cette mentalité de dire le non, il est déjà là, et ouais. en fait, il ne peut qu'y avoir du oui. oui, et eh bah ben là tu, tu vas plus passer le pas quoi Ouais
0: c'est ça mm. Mais je le fais moins qu'avant aujourd'hui Tu vois il y a des trucs que j'ose moins faire Ou tu vois parce que tu as un peu plus conscience des enjeux Mais du coup tu t'interdis trop de choses peut-être mm. Donc j'essaye bah, je... bah, C'est marrant je suis vraiment dans une phase où je rééquilibre ça mm. Justement Où tu te dis non toi-même en fait mm. Alors que tu t'as même pas demandé ouais. Et souvent je suis surprise hein. C'est des fois je demande des trucs à, à des gens Et c'est rare moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup demander Tu sais on... J'ai grandi en, en me disant compte sur toi-même. Mm. Et, et, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi-même aussi. <rire> et j'ai aidé beaucoup de gens aussi. Mm. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je demande à quelqu'un euh, de faire un truc pour moi, mais les gens, il n'y a pas de problème quand on dit avec plaisir.
1: Mm. Ah bon Ah bah c'est cool, merci. Du coup, comment euh, t'es venu euh, l'écriture dans ta jeunesse Est-ce que, y -y est que tes parents écrivent et
0: Mon père écrivait pas mal, ouais. Et en fait, euh, non, c'est une prof de français en troisième. Je suis dyslexique, moi, donc ça veut dire que parfois l'orthographe, euh, j'avais du mal, j'étais pas hyper bonne en grammaire. Enfin, il y avait des trucs où vraiment j'avais des blocages. Mais elle trouvait que j'avais un, un bon style d'écriture, ouais. que j'écrivais bien. Et en fait, elle m'a vraiment encouragée, cette femme-là. Je me rappelle plus de son nom, c'est dommage, mais, euh, ouais. mais elle, 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 elle m'a dit ah, T'écris vraiment bien. Et tu sais, quand t'as quelqu'un qui croit en toi. Ouais bah à chaque fois qu'il y a une rédac ou un truc j'avais envie de faire super bien et tout et, euh, et euh, ça avait l'air facile en fait et donc du
1: coup ça m'est resté mmh. c'est euh, ouais c'est important quand tu enfin euh, à l'école ou quand quand t'es petit quand on te dit quand on te complimente sur des choses et tout que dont tu te rends pas compte mmh. après tu sais genre inconsciemment ça te ça te fait quelque chose et ça te reste euh... ça te valorise quoi ouais, ça te valorise ouais. tout ouais ok toi qu'est-ce qui t'inspire le plus euh, et te donne envie de te poser et, et d'écrire en fait, c'est vraiment,
0: euh, c'est quelque chose que je comprends aussi aujourd'hui beaucoup plus. C'est que bah déjà, l'écriture, c'est une discipline. C'est-à-dire que euh, l'inspiration, euh, ce n'est pas au moment où tu es le plus inspiré que tu, tu vas écrire. Et, euh, ça se force. Il y a des jours où tu es moins bon que d'autres. Hein. Et puis, il y a des jours où ça va être plus facile et tu vas sortir des choses parce qu'il y a un temps de... pour que les choses, elles maturent dans ton cerveau par rapport à, je ne sais pas, si j'ai envie d'écrire sur tel sujet... Eh ben j'ai un temps où en fait mon cerveau va faire ce travail là donc il faut aussi ça l'accepter que euh, on peut pas être hyper productif tout le temps en revanche on, on doit être discipliné quand mmh. on, quand on est dans l'exercice de l'écriture c'est à dire que bah, c'est comme un sportif il va faire euh, euh, son décrassage tous les jours et courir et tout et eh ben et euh, eh ben toi tu, tu dois le faire aussi en fait T'as ta séance d'entraînement que mmh. voilà pour pour maintenir la mécanique et euh, parce qu'à chaque fois que tu t'arrêtes de t'entraîner, euh, revenir, c'est toujours très très dur. Quoi. Mmh. Donc moi, je, je vois l'écriture de cette manière-là.
1: Euh, alors, Benmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. En quoi tu es rattachée à l'Asie, euh, Candy Tu veux dire euh, génétiquement
0: <rire> Génétiquement par euh, ma famille, du côté de mon père, qui est vietnamien, et ma mère, eux, ils des, ce sont des Bosniaques. Tu sais, pour les enfants métis, c'est toujours un peu difficile, Linda, parce qu'en plus, on a grandi en France. Et moi, j'ai deux cultures de, de mes parents qui sont extrêmement euh, différentes. Et en fait, euh, en fait j'ai jamais vu la culture de l'un ou de l'autre comme un problème. Quand je dis de l'un ou de l'autre, je parle même pas que de mes parents. Je parle de toutes les cultures du monde parce que tu dois t'adapter tellement à des environnements différents que du coup, en fait, on te jette dans n'importe quel endroit tu sais euh, faire avec les gens, comprendre les gens même que tu, dont tu ne parles pas la langue. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais eu de problème, euh, voilà. Et je ne savais pas si je me sentais, euh, tu sais, une enfant de la France, tu, mmh. tu vois ce que je veux dire mmh. Parce que tu sais rien, tu es éclatée en, entre de milliers de cultures. Et c'est quand tu voyages que tu te rends compte que tu es une bonne petite Française quand même. Tu sais, tu as des réflexes de français. Je me dis donc, on attend beaucoup là, non, non. Comment ça, 8h pour voir un médecin, mais on est où là, tu vois Et donc en fait, c'est là que tu te dis, non, non, je, je, vraiment, je suis française. Il n'y a, a pas de doute. Tu es, es allé à l'école la, la, la répu... enfin, de la République française. S'il y a un truc qui me rattache vraiment à l'Asie, je pense que ça passe par la cuisine. Mmh. Ouais.
1: Tu cuisines euh, asiatique
0: Non, mais je mange. <rire> <rire> non, je cuisine quelques trucs et tout, mais, ouais, euh, mais je suis pas je suis pas je suis pas la la, la plus grande euh, cuisinière. Moi, j'aime bien. Euh... Euh, mais maintenant je mange plus trop de porc donc c'est un peu embêtant mais genre je faisais du mam tu vois ce que c'est avec la pâte de crevette qui sent très mauvais là ouais, ouais, tu ouais. vois genre les petits travers de porc euh, coupés ouais. avec un petit peu d'ail tu fais revenir New Mame machin tu sais la pâte euh, avec euh, du concombre et du riz c'est trop bon ça. ouais c'est trop bon mais ouais. ça fait longtemps que j'en ai pas mangé mmh. mais mon père en fait ma famille c'était des grands cuisiniers okay. mon père il cuisiné hyper bien et il est décédé de, depuis euh, 2008 d'accord et euh, c'est vrai que tu sais quand t'as tes parents qui cuisinent tu
1: tu cuisines moins. Ouais, tu, tu manges vois. quoi. Ouais, tu manges. Ouais. <rire> Exactement. Donc, ouais. des complémentaires. Et euh, quels sont les, les, les héritages que tu, que tu pourrais retranscrire, toi, comment tu as grandi entre un papa qui est vietnamien et une mère euh, euh, qui est bosniaque C'est quel genre de, de, de culture que tu as à la maison Il euh... bah, euh,
0: bah, fall, fallait trouver déjà une langue d'entente, donc c'était le français. Ouais. Bah, C'est des, des peuples qui sont un peu euh, pudiques, les, les deux. Ouais. un peu euh, dur aussi tu sais quand je dis dur euh, je parle par rapport à la culture française en tout cas dans, dans... qui reflète pas trop les pas toujours les émotions mmh. euh, ou c'est le travail qui est important d'abord euh... pour pour euh, du côté de sa maman et du côté de ton père ouais, du côté mmh. de mon père beaucoup du côté de ma mère aussi tu vois c'est les, les slaves c'est des gens quand même qui sont un peu euh un peu euh, c'est euh, dur c'est pas le bon terme mais en tout cas ouais qui ont une sorte de réserve un peu de mmh. pudeur euh, qui 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 s'exprime pas euh... Comme as plein d'autres amis français ou tu vois c'est on s'exprime pas on s'exprime pas pareil mais nous on se vanait beaucoup à la maison d'accord nous c'était notre mode d'expression notre manière de, de communiquer du euh, moins des fois on se mettait tous sur un et, <rire> et tu vois <rire> et on était très fort ma, ma mère comme mon père c'était de vrais punchliner ouais, mmh. très fort
1: d'accord ça vient de là alors euh, oui <rire> sûrement hein, ouais, sûrement <rire> alors euh, j'aimerais revenir sur le post que tu as écrit ouais. et dont j'ai parlé euh, dans l'intro qui m'a interpellée et touchée. J'avais 5 ans, je suis rentrée de l'école en pleurant. Ma mère m'a demandé pourquoi je pleurais. Ils ont dit à l'école que j'étais une chintoc et que j'avais les yeux de chinois. Je pleurais toutes les larmes de mon cœur. À cette époque, je voulais être comme beaucoup d'enfants de cette cour d'école d'Aubervilliers. Je voulais m'appeler Julie, je détestais Candy. Je voulais être blonde et avoir des amis. Les seuls amis que j'avais étaient des amis issus de la diversité. Ceux à qui on ne parlait pas beaucoup. Le rejet, je l'ai vécu très fort. Ma mère m'a dit « Papa, il a les yeux comment ?»« De chinois ?»« Et c'est joli les yeux de chinois Pourquoi ça te fait pleurer ?» Je ne m'étais jamais posé la question de savoir si c'était joli ou non. J'ai juste ressenti la différence et le rejet des autres. Je ne voulais pas me sentir différente. Je voulais être comme tous les autres, normale. Et j'ai été à part jusqu'à mes 13 ans jusqu'à ce que cette différence devienne une singularité et que cette singularité devienne un atout. Des petites métisses brunes aux yeux verts en forme d'amande, ça devenait côté. Les Jackie Chan, les Shintok, les bols de riz, les NEM, autant de qualificatifs qui marquent l'injure et qui s'inscrivent profondément dans ton cœur et dans ta chair. Et nous, enfants issus de ces familles d'immigrés asiatiques, mais pas que, on nous inculque la soumission ne pas se faire remarquer, se taire, travailler. Il ne fallait pas faire d'histoire. Alors pendant longtemps, je n'ai rien dit. Puis j'ai appris à manier le verbe, le sarcasme, la punchline. Je faisais du Viet Vodau verbal. Et j'étais très forte. Ça n'a plus été un problème, parce que je savais me défendre et peu importe la case dans laquelle tu voulais me placer, je m'en évadais. Jusqu'à ce qu'il y ait... Jusqu'à ce qu'il y ait quelques années de cela dans mon milieu, qui est celui des artistes, une personne d'une production me dit droit dans les yeux, « Candy, c'est notre quota minorité visible. What » What Je n'étais donc pas là pour mon talent, pour mon travail, ma rigueur, ma détermination ou mon intelligence, non. J'étais là parce que j'étais métisse et on rajoute à cela « femme ». Je suis tombée par terre, je, suis, je me suis revue à cinq ans, le cœur brisé pour la première fois. Cette phrase m'a renversée et je me suis rappelée qu'il fallait des quotas pour que ceux qu'on oublie de compter. Pourquoi je raconte tout ça Pas pour défendre une cause, ni me mettre dans une position victimaire, mais pour que vous compreniez intimement que ça fait non pas d'être à part, mais d'être en dehors et rejeté. Les mots ont un sens. Je suis la première Avanée à remarquer la différence et en jouer, pas là pour la pointer, mais pour la lever. La communauté asiatique parle enfin, ce n'est pas chose facile pour des peuples aussi pudiques. Je me joins à cette parole, non pas de plainte, mais de cœur. Je me suis demandé si la différence... Je me suis demandé si la différence était une force ou une faiblesse. Ma réponse est qu'elle n'est que le résultat du fossé que l'on creuse entre nous. Je ne suis pas différente de vous, je suis vous, mais à ma manière. Alors, euh, Candy, <rire> comme je te l'ai dit, ce texte m'a beaucoup touchée et ça me touche encore là, parce que je suis un peu je suis émue. Euh... Je vois ça Comment <rire> oh tu vas me faire pleurer avec mais euh, euh, du coup, euh, pourquoi tu pour, as écrit ça Pour te faire pleurer, Linda.
0: <rire> pourquoi j'ai écrit ça Parce qu'en fait, euh, en fait, ce matin-là, j'avais vu un, un reportage que Brut avait euh, tourné sur la, la manifestation que la communauté asiatique avait faite, euh, justement pour, euh, bah, pour dire euh, maintenant, ça suffit en fait, de nous traiter... Euh, comme on nous traite depuis toujours et, 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 et on n'en parle jamais, en fait. On ne dit pas, on subit et, et on se tait. Et en fait, ça m'a ça marquée. Et il y a des trucs, tu sais, que tu oublies de ton enfance. Où, où, tu vois, ça, ça cet événement-là, je l'avais enterré, en fait, d'une certaine manière. Et je sais pas, j'ai senti ce besoin, euh, pas de l'écrire pour, euh, pour raconter ma vie mais euh, comme un témoignage de, de ça justement, de, de ce que ça fait quand, quand t'es petit et qu'on te dit euh, t'es une tête de Shintock, euh, t'as les yeux bridés, euh, tu vois, et, et, et que toi, tu enfin, vraiment, tu t'es jamais posé cette question-là et tu te dis, mais... Et en fait, c'est ouais, vraiment le rejet qu'elle a avec ça. Je voulais en témoigner. Et, euh, et vraiment euh, être, être solidaire. On, on est euh, ou trop, ou trop, ou pas assez asiatique, ou, euh, ou pas assez blanc, ou pas assez. Tu vois, donc on ne on, on sait jamais si on est légitime pour prendre la parole en réalité. On est ci, ou est-ce qu'on est ça, et puis finalement on est le fruit des deux, et, et peut-être que bah, c'est bien qu'on parle nous aussi. Et même de la manière dont je parlais de mes origines à l'époque dans des sketchs je ne le referais plus jamais aujourd'hui, parce que ça correspondait à une époque où mmh. euh, voilà, c'était marrant, mais. Et euh, voilà et pour autant je suis pas non plus pour qu'on on, n'ose plus rien dire euh, moi j'ai des amis qui me vannent sur, euh, sur le fait que j'ai pas de fesses tu mmh. vois mmh. et qui disent genre mes fesses elles prennent un mur et elles font un trou elles disent ça c'est des fesses c'est des, des copines <rire> sénégalaises et moi je dis ouais mais ça c'est mes cheveux et voilà tu vois <rire> et c'est pas grave en fait et tu vois ouais, on... Ouais, ouais. On... Euh, voilà, parce qu'il n'y a pas de méchanceté derrière en fait mm. le problème c'est toujours ça, c'est pas est-ce que, est que je, tu peux vanner ou est-ce que tu peux pas vanner c'est est-ce que tu, tu aimes cette culture là ou pas, mm. est-ce que tu aimes cette personne que tu vas vanner mm. tu vois, si, si tu n'aimes pas la personne que tu vannes forcément c'est méchant, forcément on va être blessé. Mm. Et sur scène c'est ce que je fais aussi. Je ne veux pas faire souffrir l'autre, mm. dans le sens où c'est pas que je ne veux pas dire les choses, c'est que je, je sais la portée qu'un mot peut avoir, surtout quand, euh, quand euh, tu es exposé au milieu de tout le monde et quand on, on te vanne comme ça, c'est hyper blessant. Donc en fait c'est est-ce que tu aimes suffisamment l'autre pour te permettre de faire cette remarque-là ou pas Si juste c'est pour te moquer, ne fais pas, on n'est pas dans une cour d'école.
1: Mm. Est-ce que tu as eu des réactions euh, par rapport à ton texte Écoute, franchement,
0: Linda, énormément, et je ne m'attendais pas du tout, parce que tu sais, c'est des choses que tu écris comme ça, un peu... Euh... Et des gens m'ont posé la question, pourquoi moi qui, qui suis humoriste et qui parle, je ne l'ai pas dit, ce texte-là mmh. Mais il y a des trucs, moi, je suis incapable de les dire à, à voix haute. Euh, y a des, je suis plus à l'aise euh, en écrivant et les retours j'en ai eu beaucoup et alors ce qui était surprenant c'est qu'il y en a eu de la communauté, communauté asiatique mais pas seulement en fait ce texte là il a vraiment fait écho euh, aux souffrances qu'on a mais qui sont d'ordre universel, en fait, tu vois. Euh, un petit qui était gros quand il était enfant, euh, une fille qui était trop maigre, euh, une, une fille qui était noire, enfin, euh, hein, tu vois, mmh. euh, une personne qui était handicapée. En fait, ça, ça a vraiment eu ouais, une portée assez universelle. Et j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de, fin, ça a été beaucoup partagé, tu vois. Et, euh, et ça m'a touchée aussi, parce que je me suis dit, ben, tu sais, il y a des fois, il y a des choses que tu, tu mets ça comme ça... Euh tu te dis, ouais, je ne sais même pas qui va le lire. Quoi, tu vois et en fait, non, il y, y a eu un écho. Et ça, c'est
1: vraiment agréable quand tu as un écho à ce que tu fais. Mmh. Tu te rends compte de l'impact que ça, quand de, les gens reviennent vers toi avec des réactions, quand vous commencez à en discuter, à échanger sur des choses et Mais Quand tu lis toi, ne serait-ce que toi, à voix haute euh, même moi, il m'a touchée. Tu vois mm -hmm. ce que je veux
0: dire euh, ce que mm. Je me dis en fait, ouais, je, je comprends. Je comprends la, la portée. Quand toi, tu l'écris mm. et que tu le sors de, de toi, mais quand je dis l'écho, pour moi, l'écho, c'est tu sais, c'est un langage du cœur en fait. C'est ça l'écho. Mm. Tu vois, c'est un langage du cœur. Ça veut dire que au-delà même des mots c'est que les mots ils vont directement euh, ils te touchent mmh, au cœur mmh, mmh. tu vois ça passe même pas par ta tête mmh. ça passe droit euh, droit au cœur c'est pour ça que ça m'a ça m'a ouais, ouais. ouais. mais <rire> je, 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 je vois ça
1: et ça, ça me touche beaucoup ouais c'est fou euh, le, le comment dire la, la remarque que, que cette personne a pu faire par rapport euh, ouais. à ce le tu... quota le quota ouais. ouais il y a déjà eu des phrases du genre euh, des, des producteurs de chaîne hein, tu
0: vois euh, euh, qui ont déjà dit euh, les euh, genre, les Asiatiques, c'est anxiogène à la télé. Mmh. On ne sait jamais ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Mais les Asiatiques, ouais. c'est ouf de dire un truc ouais. pareil. C'est anxiogène à la télé. Mais ça veut dire que vraiment, tu n'en connais, tu, tu connais pas. Ouais. Donc, en fait, euh, en il fait, faut, faut ouvrir ces, ces gens-là à autre chose qu'à ce qu'ils connaissent.
1: Est-ce que tu vois, toi, un mouvement dans le paysage de l'humour français et dans le cinéma ou les séries télévisées qui laissent euh, plus de place à des visages euh, asiatiques
0: C'est en encore, 2021. Euh,
1: C'est encore très, très difficile.
0: Enfin, euh, aujourd'hui, bon, tu vas avoir euh, Frédéric Shaw, mm. que maintenant on identifie bien, mm. Boone. Mm. Mais bon, est, tu vois, l'ouverture, elle n'est elle pas, pas encore très, très. On en a aussi en partie responsable.
1: Mm.
0: Dans le sens où, aussi, on fait beaucoup de trucs entre nous. Mm. tu vois dans, dans dans notre cercle dans notre communauté où on se connaît où on se sent bien où on se situe où on se la. mais à un moment donné à, à nous aussi d'aller euh, ouvrir les portes et de dire bah voilà en fait euh, arrêtons de nous voir comme euh, je suis un asiatique euh, tu es un arabe euh, tu es un, 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 un noir ou tu es enfin tu vois maintenant euh, je pense que euh, tu vois moi j'adore l'Angleterre par exemple parce que quand tu regardes leurs séries télé bah t'as de tout en fait T'as
1: des couples mixtes, des trucs, t'as un mec, c'est un sick. Et ça pose de problème à personne. Mmh. Ouais, ils ont normalisé euh, complètement tout, tout, tout type de visage, en fait. Et, et dans une série, moi, je pense, là, Skins, tu vois, tu vois de tout. Tu quoi. vois de tout. Ouais. Tu vois de tout et ça te pose... Alors, alors qu'en France, c'est... Euh, oui, il nous faut un noir parce qu'on a, on a besoin... Enfin, tu vois, genre, ça, Ils disent pas il nous faut un médecin et puis
0: peut-être qu'il sera noir le médecin. Ouais voilà c'est ça. Non il nous faut un noir parce qu'on en a besoin parce que euh, c'est dans, dans sa cité ou de je ne sais quoi tu vois. Donc en fait à partir du moment où tu, tu dis pas je cherche un comédien qui incarnerait un médecin d'eux et que tu laisses le champ des possibles à, à ce que ce soit un asiatique ou, mmh, mmh, ou un mexicain mmh, mmh. Euh, ou, euh, ou, ou un africain tu vois est, il, est, il est là le problème tu vois. Il est, il est vraiment là, le problème, c'est qu'on raciste trop, mais aussi parce que ceux qui regardent la télé, par exemple, en France, c'est beau, beaucoup les vieux, c'est pas tellement les jeunes. Mmh. La, la télé est regardée aujourd'hui par les vieux. Euh, les, les plateformes sont regardées par les jeunes. Donc, en fait, il y a des trucs... Peut-être que ça va changer. Hein, ça va... Du coup, ouais, est-ce que ouais. ça change
1: euh, sur des, 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 des... Comment dire euh, Des offres de casting pour des plateformes, pour OCS, pour, euh, pour Netflix, etc. Est-ce que tu vois que ça change Et ça, ça commence à bouger, vraiment.
0: Je pense qu'il y a... Dans, dans quelques années, tu vois, euh, mais c'est comme pour les femmes. Je vois. Maintenant, si tu es une femme euh, typée, ah, bah, ça commence à devenir un petit peu intéressant, en fait. Mais ne serait-ce que même en auteur, dans des pôles d'auteurs ou des choses comme ça. Parce que, euh, parce que bah, malheureusement, on passe aussi par ce genre de quota là tu vois. Euh, bon, bah, là, ça va dans notre sens, tant mieux. Mais un jour, j'espère qu'on n'aura plus besoin de quotas et qu'on prendra les gens parce qu'ils ont mmh. cette qualité-là ou cette qualité-là. Ouais ouais. ouais. Pour l'instant, on, on en est encore là. Bah, acceptons qu'on en est encore là et puis euh, voilà, ouvrons quoi. Alors que la France, elle a une grande histoire,
1: par exemple, ne serait-ce qu'avec le Vietnam, mmh, tu vois, mm, mm, mm. et une histoire pas facile non plus. Moi, c'est vraiment ça qui me marque en France. C'est que euh, pour, pour moi qui habitais en Asie pendant 8 ans, tu vois, je, je, dans, dans mon quotidien, c'était beaucoup euh, voilà, d'Asiatique et tout. Et moi, ce qui me, ce qui me frappait en France, c'est que je, je suis dans une rame de métro et tu as de tout, quoi. Ouais. Tu as du, pa du pakistanais, du chinois, du vietnamien, euh, euh, du sénégalais, euh, du, du tunisien. Enfin, tu as, as vraiment de tout. Et c'est ça, pour moi, qui fait la richesse de la France. Mais j'ai l'impression qu'il y, qu y a ce truc qui fait que n'a pas trop envie de montrer. quoi. Bah, en fait, tu sais aussi pourquoi Parce que cette mixité-là
0: que tu vois, elle est, issu, elle est issue de la colonisation. Donc forcément, tu sais, il euh, y a des choses que tu n'as pas envie de regarder droit dans les yeux aussi. Hein. Ce n'est pas des gens qui sont venus juste vivre ici parce que c'était cool. À la base, ils sont venus reconstruire un pays. À la base, tu vois ce que je veux dire Il y a un passif euh, colonisateur, colonisé. Euh, entre les différentes cultures que tu vois ici. Mm. Donc, il n'y a pas un rapport d'égalité. Mm. Après, nous, on est, les Asiatiques, on est des modèles d'intégration. Hein. Mm. <rire> on est là, on fait... Je veux dire Les Chinois, ils ne font pas de bruit. Ils, hein, ils restent entre eux, tout va bien. <rire> mais mais c'est ça. Donc, tu vois, de ce rapport de colonisateur et colonisé, il bah, y a des stigmates qui restent encore. Mm. Donc, je pense que... Et nous aussi, on a ce truc de, on est en dessous de mm. et alors qu'on a grandi ici, on est né ici. Moi, je suis, je suis une enfant, euh, une enfant de la République française. Hein. Je suis, mm, toi mm. aussi, Linda. Enfin, ouais, tu ouais, vois. Ouais, carrément. Ce que je veux dire. Et ben, des fois, si tu te poses la question, tu vas dire, ah bah je sais pas trop. Bah comment ça, je sais pas trop. J'ai ces origines là, mm. mais euh, je suis, je suis française, monsieur. <rire> Parce que même quand on te pose cette, cette question, on te dit, euh, t'es de quelle origine Mais je suis française. Mm. Non, mais euh, on s'est compris, euh, tu vois. Mm. Et donc, en fait, euh, ça veut bien dire que bah, t'es pas française, vraiment. Mm.
1: Euh, T'as aussi fait des scènes euh, à Montréal. Ouais. Euh, et, et à Montréal aussi, c'est vraiment euh, une ville euh, cosmopolite, euh, multiculturelle. Euh, et euh, tu as, as une belle scène de l'humour. Mmh. Euh, quelle est la différence avec la France
0: les, euh, À Montréal, ils sont entre euh, la France et les États-Unis. Oui, c'est ça. Donc, en fait, euh, les, le stand-up, par exemple, aux États-Unis, ça, ça a des décennies et des décennies. Mmh. Là où, chez nous, c'est vraiment beaucoup plus récent. Ouais. Euh, nous, on a une culture du théâtre. On a une culture, mm -hmm. une culture de, de la scène, mm -hmm. mais euh, du stand-up, c'est quelque chose qui est assez récent. Et donc, en fait, euh, là-bas, ils, euh, bah, ils ont une école déjà de l'humour.
1: Euh, mm -hmm. euh, c'est très professionnel. Moi, mm -hmm. ouais, ça euh, m'avait étonnée. Je ne savais pas que ça pouvait exister, une école de l'humour. J'en avais jamais entendu parler. Et ouais
0: justement. Ouais. Mm -hmm. bah, Roman ouais, ouais, a fait. Ouais. Ouais, est... Elle n'est pas donnée. Mais du coup, il n'y a pas une multitude de scènes comme a... il peut y avoir à Paris, par exemple. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que quand tu débarques... Euh, euh, moi, je me rappelle en 2012, quand j'ai voulu aller jouer là-bas, j'avais... Euh j'avais demandé euh, quels étaient les plateaux qu'il y avait là-bas et j'avais contacté différentes personnes pour pouvoir jouer. Mm. Et euh, les... genre, j'avais envoyé des messages quatre mois avant ma venue. Quoi. Ouais. Et les gens m'avaient dit « Ah, vraiment, c'est désolé, mais il n'y a plus de place. » Moi, <rire> bon, je fais très mal l'accent, mais... Si
1: rabonses, pardon T'as reconnu, as connu, ouais. C'était
0: <rire> raciste comme moi. <rire> mais euh... et donc, ils m'ont dit « Tout ce il y avait passé place. » Et il n'y a qu'un mec qui m'a dit oui. Et c'était euh, un... le saint ciboire C'est un des gros plateaux qu'il y avait là-bas. Okay. Et je me suis dit « Bon, bah, je vais pas planter tu vois et euh, j'avais adapté j'avais joué et ça avait bien marché du coup tous les gens qui m'avaient dit non c'est bon c'est mort euh, <rire> ils m'avaient rappelé faut me dire c'est bon donc j'ai passé moi des super soirées à Montréal à jouer ils sont très pro mm. euh, très technique okay. euh, là bas il n'y a pas des histoires de plagiat ou je sais pas quoi bon ça existe un peu partout hein, même aux États-Unis il faut arrêter de dire que ça ça n'existe pas mais euh, si jamais on te grille en train de de, de voler du matériel aux autres t'es interdit de Comédie club mmh. tu vois en France quand même si tu débarques tu as un peu plus l'accès à pouvoir enfin pouvoir tenter ta chance quand même tu vois il y a il des y a des open mic un peu partout enfin ouais. tu vois mais bon aujourd'hui il y a beaucoup d'humoristes en France enfin tu vois des gens qui vont se lancer dans l'humour et c'est pas aussi simple que ça non plus
1: moi j'ai lu euh, j'ai lu j'ai lu un article euh... Euh, bah, quand je faisais mes recherches euh, du coup, euh, sur l'humour et sur, euh, sur les, les, comment dire, les, les femmes qui sont dans l'humour. C'est un milieu qui est majoritairement euh, masculin. Et, euh, et on voit que c'est vraiment en train d'évoluer avec de plus en plus de femmes sur scène. Euh, voilà, ça avait commencé avec euh, Muriel Romain, euh, Michel Larocque, euh, Blanche, euh, Florence Foresti, euh, Fadili Camara, toi, Candy. Mm -hmm. euh, et puis, j'avais lu un truc euh, sur Internet où euh, tu avais une humoriste qui disait que c'était... Euh, difficile euh, quand même d'être euh, une femme humoriste parce qu'elles euh, que elles avaient cette image d'être euh, trash et d'être un peu euh, voilà euh, rentre-dedans et un peu avoir cette image hein, entre guillemets masculine et que ça collait pas euh, euh, justement à la féminité. Pour les hommes, voir une femme sur scène, ça peut faire peur. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi, Candy Alors,
0: une femme qui fait de l'humour en fait... Euh... Alors, c'est de moins en moins vrai. J'ai envie de te dire, moi, maintenant, ça fait à peu près euh, presque 13 ans que, que, que je monte sur scène. Mm. Donc, j'ai quand même vu un peu les choses euh, évoluer aussi. Il y a de plus en plus de femmes, mais parce qu'il y a de plus en plus d'hommes. Mais le ratio homme-femme, euh, tu vois, il n'y a pas autant de femmes qu'il y a d'hommes, euh, clairement. Mm. Euh, tu vas avoir du mal à me citer quelques noms de femmes humoristes, alors que des hommes, tu vas pouvoir en citer... Euh, une pelletée, quoi. Mmh, mmh. L'humour, à la base, euh, je pense que les gens le voyaient euh, plus comme une discipline masculine pendant longtemps les femmes elles parlaient pas hein, ouais, c'est ça c'est mmh. ça hein, tu vois mmh. on a on était là on était dans cette forme de soumission à nos maris euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque on n'avait pas le droit de travailler si jamais euh, si jamais euh, comment dirais-je euh, ton mari ne te donnait pas l'autorisation d'œuf tu vois mmh. ce que je veux dire c'était un peu sois belle et toi quoi ouais et puis il fait le ménage il occupe-toi des gosses mmh. et euh, il fait ce que je te dis aussi tu vois donc mmh. euh, en fait tu as toujours été euh, comment dirais-je euh, l'enfant Le, en, ou, tu vois, l'objet de quelqu'un, tu vois, tu as été celui de tes parents, puis après celui de ton mari, puis après, euh, voilà, quoi, tu, tu meurs. Enfin, la vie des femmes, euh, ça ne fait pas longtemps qu'il y a une, une émancipation réellement de la femme. Mmh. Euh, maintenant, euh, par rapport à la, au trash, non, ce n'est pas plus trash que les hommes, en réalité, c'est juste qu'on s'attend moins à ce discours-là venant d'une femme. Oui, c'est ça. Mais je suis désolée, des sketchs sur la branlette des mecs, t'en as combien, s'il te plaît mm. Des milliards.
1: Mm.
0: Ils ont tous un sketch sur... Euh, ouais, vous voyez, quand je me branle, tu vois, il y en a plein.
1: Mm.
0: Nous, on n'est pas plus trash, c'est mm. juste qu'on parle de sujets que... Là, bah, beaucoup de gens n'en parlaient pas. Nous, c'est mm. des trucs qu'on se disait entre nous, et c'est vrai que euh, on a une facilité à, à, à se dire des choses entre filles, que peut-être parfois les hommes sont plus pudiques entre eux mmh. en réalité. Mais c'est vrai. Ils vont raconter des trucs, ouais, t'as vu la meuf là, 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 là. Mmh. Mais si nana. Mais si c'est ta nana, jamais il racontera rien du tout. Il mmh. dit, non, tu parles pas d'elle tu vois. <rire> tu vois, il y, y a un respect des choses. Alors que nous, ouais, vas-y, t'as vu, lui, il était comme ça.
1: <rire> nanana, ouais. tu vois on va plus dans ouais. les détails. Ah ouais, hein, si vous avez
0: ouais. un, un gland en forme de cœur, on le saura <rire> tout, hein si tu te reconnais. Mais tellement
1: <rire> Mais oui mais tellement.
0: Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et est-ce est que c'est ça, trash Non, c'est juste que nous, on dit les choses peut-être un peu plus directement. Ouais. Et en même temps, euh, peut-être qu'il y a eu des sketchs, euh, y a des sketchs qui sont un peu plus, euh, on va dire, en dessous de la ceinture des femmes et tout ça. Mais à un moment donné, c'est normal, euh, quand la parole, elle se libère, bah, t'ouvres les vannes, tu vois, euh, sans mauvais jeu de mots. <rire> tu vois, tu, tu te permets de dire des choses que... Pendant longtemps, on ne les a pas dites. Et puis, mmh. à un moment donné, bah, les choses se réguleront. C'est comme, comme là, ce mouvement-là. Euh, oui, alors on ne peut plus rien dire sur les Noirs, on ne peut plus rien dire sur les Asiatiques. Ce n'est pas ça, le débat, les amis. On n'en est pas là. Est-ce que tu as le droit de, de dire ça Est-ce que tu peux plus dire ça Ou est-ce que tu as le droit de dire si Ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, euh, comme le mouvement MeToo, il euh, y a des trucs qui ont pu paraître excessifs, mais regardez toute la violence qui a été subie pendant longtemps et qui n'a pas été euh, dite, et même encore aujourd'hui. Mm. Aujourd'hui, va te plaindre que ton patron, il te plote un petit peu les fesses. Mm. Bah, Qu'est-ce que tu risques de perdre ton travail et mm. tout ça Dans cette période de crise actuelle, bah, c'est encore renforcé. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, tout mouvement, quel qu'il soit, à un moment donné, pour casser ce qui existe, c'est forcément C'est violent et après moi je pense que les choses elles vont se rétablir et, et se rééquilibrer mmh. et, euh, et je suis pas moi pour la censure non plus, je suis pas pour, que, pour créer des scissions entre les communautés mmh. je, je suis pas pour dire les uns contre les autres mmh. Non, tu peux reconnaître que ça ça a pu me blesser, moi je sais que par exemple je, je peux être une fille un peu maladroite euh, par exemple hier je, je parlais à un ami il avait un bonnet qui était absolument affreux euh, parce que ça lui, ça lui allait pas et je savais pas comment lui dire, et je lui ai dit T'as une tête d'épicier. <rire> et je me suis rendu compte que ce n'était pas hyper sympa, tu vois. Mais moi, j'ai. Je... C'est drôle. Oui, c'est drôle. Et il m'a dit Ah, la bâtarde. Voilà ce il m'a dit Mais parce que tu vois, il avait une grosse barbe, des lunettes, un bonnet qui tombe comme ça. T'as une tête d'épicier, mon gars. Et moi, je te rends service, je te dis Tiens, tel style de bonnet irait mieux. Tu seras plus beau gosse avec ça. Pour moi, c'est une, une preuve d'affection. <rire> mais je me rends compte que, tu vois, ma manière de m'exprimer, mm, mm. bah, elle est peut-être malheureuse et que j'ai pu le, le vexer. Mais c'est de l'amour, en fait. Mais oui, bah mais oui, mais après, mais... <rire> bah oui, parce que si je m'en fous de lui, je le laisse avec sa tête d'épicier. Bah ouais, tu lui dis Et puis, il reste <rire> célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais tu vois ce que je veux dire Mais moi, si j'ai du respect pour toi, je vais pas te laisser dans cet état-là. <rire> non, mais tu vois mais après, je suis maladroite en compliment. Je sais que je ne suis pas... Euh, et que je pas toujours bien dire les choses. Mais si, moi, je te dis ça, c'est pour toi. Et ce n'est pas pour te tuer. Et je ne t'ai pas dit ça. Voilà, euh... bon, je le dis à tout le monde. mais <rire> Je ne <rire> vais pas te dire ça devant tout le monde. Voilà, À un moment donné, bah, ouais. la libération de la parole, elle est importante. Que tu sois une femme sur scène que tu sois une personne d'une telle ou telle communauté où tu t'es sentie brimée, parce que c'est la réalité, les amis. Il ne mmh. faut pas nier la blessure des gens. Maintenant, de là à, à, à faire des victimes les reines de ce monde, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, là... Alors peut-être que je vais être, euh, on va pas être d'accord avec moi, mais je trouve que les sanctions elles arrivent trop vite maintenant. Les gens n'ont même plus le droit de s'excuser pour rien du tout en fait. Tu vois ouais, ce que je veux dire C'est à dire que moi je, je reprends le cas enfin, de. T'as une espèce de police ouais. qui se
1: fait de de de, mais de une milice sous... Ouais c'est c'est une police. dès que tu vas faire un truc, ouais. genre tout de suite c'est oh là là tout regarde le monde, je... tout le monde tout le monde pointe du doigt. Il y a des stories qui 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 Exactement. <rire> qui se repartagent sur toi et tout alors que t'as juste eu le temps de respirer et que en fait. Euh... C'est déjà affiché, quoi. C'est déjà affiché. Ouais. C'est les
0: gentils contre les méchants. Ouais, et j'aime pas ça. ce monde euh, comme ça. Euh, euh, tu vois où il y a ces clivages si, si marqués en fait. Et, ouais. euh, et je pense à ça par rapport à la chanteuse Oshi. Tu avais suivi en fait où il y a un, un, un pseudo journaliste de musique qui dit, euh, franchement, bon, c'est une superbe artiste, elle écrit des trucs magnifiques, mais qu'elle donne ses chansons à des filles très belles, à des filles magnifiques parce que euh, elle, genre, euh, elle est affreuse. C'est horrible, ces propos. Et, et ce n'est pas les seuls propos qu'il a tenus. Euh, il en a tenu plein sur d'autres artistes. Mais c'est un mec il a 60 ans. Il, 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 dit, euh, il parle de Sylvie Vartan, machin, Tu vois les références. Tu te dis, voilà. Ce gars-là, il n'a pas été maladroit. Ça a été vraiment... C'est de la connerie purée dure. Tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu ne peux pas dire. Il les a dites. Mais tout le monde s'est mis sur lui. Il y a eu, ça a fait un gros tollé. Mmh. Et les responsables de la, la radio, bah, ils l'ont viré. Ouais. Après, il a fait des excuses un peu... Euh, « Oui, bon, j'ai dit ça, désolé je viendrai quand même voir tes concerts. Ouais. » <rire> Le gars, vont il, bon, il, il s'enfonce un petit peu aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il, il, le gars, il n'a plus de travail aujourd'hui. Ouais. Il n'a plus de source de revenus, il n'a plus rien. Mm. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le licencier mais peut-être attendons un peu. Mm. Voyons comment... Euh, pourquoi on n'essaie pas d'être un peu des médiateurs mm. Euh, mm. ensemble, mm. tu vois Ok, le mec, il a dit ça. Il est de la vieille école, c'est mm. abusé. Mm. Maintenant, il faut qu'il comprenne que ça, ça ne se dit pas. Mm. Mais... Pourquoi, euh, euh, au lieu de faire une sorte de chasse aux sorcières, mmh. on n'essaie pas de, 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 justement de lui mettre un peu d'amour dans le cœur à celui-là mmh, Pour mmh. qu'il se rende compte, qu'il se dise, tu vois, parce que là, qu'est-ce qu'il va se dire Eh ben bah, vas-y, à cause de l'autre moche, j'ai plus de travail. <rire> voilà ce qu'il va se dire. Mmh. Alors qu'elle n'est pas du tout moche, cette fille. Mmh. Mais lui, voilà, elle n'est pas dans ses goûts. Tu vois, mmh. lui, il est Sylvie Vartan. Mmh. Qu'est-ce que je veux que je dise. <rire> Mais tu vois ce que je veux dire on, on... Maintenant, il y, y a les censeurs. Ouais. Et la justice ne se fait plus au tribunal, la justice elle se fait sur Twitter, elle ouais. se fait sur les réseaux sociaux et les gens n'assument pas leurs responsabilités. Comme lui n'a même pas eu le temps d'assumer sa responsabilité de ce qu'il avait dit, voilà, il était euh, dégagé. Texte pour une vanne sur euh, les femmes battues, dégagé. Alors peut-être qu'il voulait le dégager depuis longtemps et mmh. que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, bah, c'est normal que les gens ils osent plus trop dire de trucs, tu vois, mmh, parce mmh. qu'ils se disent bah, à tout moment. Euh... Je peux sauter. Et après, mmh. on est là. Oui, les, les humoristes, euh, vous dites rien. Bah, euh, merci. Euh... Mmh, mmh, mmh. Il <rire> faut que je mange encore aussi, tu vois. Donc, euh, on peut dire des choses. Mais après. Les sanctions, elles sont vraiment
1: hyper lourdes. Bah quoi. ouais, en fait, c'était un peu sur sur un fil quoi. Tu t as envie de t'exprimer et en même temps, si tu t'exprimes et que et que ça passe par l'oreille de euh, personnes qui qui le prend mal ou qui machin, qui après le le, le déploie sur les réseaux et ça fait un. Enfin, les, les gens se vont mettre euh, comment dire, ils vont plus réfléchir à ce qu'ils vont mettre sur les réseaux ou est-ce qu'ils vont Bien se sûr. mettre en vidéo et tout parce qu'en fait, euh, bon, aujourd'hui, tu n'as plus cette même liberté d'expression peut-être qu'avant
0: en fait c'est même pas qu'une question de liberté d'expression c'est une question de liberté point en fait. ouais, ouais. tu vois ta liberté euh, elle, est, elle est réduite mais dans tous les domaines possibles ouais. en fait euh... on a l'impression
1: qu'on a plus de liberté et en fait non parce qu'en fait as des censeurs et des modérateurs partout quoi
0: bah, c'est à dire que maintenant ça va vite ouais tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. Euh, Ça va très, très vite. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'avant, euh, quand quelqu'un voulait se plaindre qu'Evelyne Delia elle était mal habillée, il fallait qu'il écrive un petit courrier, mmh. qu'il mette dans l'enveloppe, qu'il aille la poster. Enfin, mmh, mmh, vraiment avoir le somme pour mmh, t'exprimer mmh, mmh, mmh. sur quelque chose que tu n'aimais pas. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, euh, ouais. l'autre, il est en train de manger des frites froides et il dit, ah oh, ça, c'est de la merde, qu'elle dégage. Enfin, Tu vois ce que je veux dire mmh, mmh, mmh. Et c'est... C'est redoutable. Comment mmh. tu peux lutter contre ça mmh, mmh. Donc, ça met une pression qui est colossale. Mmh, mmh. Et surtout, ça rend visible des choses, mais des épi événements C'est-à-dire que euh, deux jours plus tard, on est déjà sur un autre sujet. Sauf que bah, la vie de ces gens-là, elle est détruite. Mmh. La, la irréputation. Ah, lui, mmh. c'est un pédophile. Oh, mon Dieu, c'est un pédophile. Toutes les vannes sur lui, c'est un pédophile et tout ça. Mmh. On n'a même pas les tenants et les aboutissants. Mmh. Mais voilà, et toute sa vie, ça va rester c'est un pédophile. Mmh, mmh. Et s'il est réhabilité,
1: mmh.
0: bah, ça restera toujours un pédophile. Mmh, mmh. Parce qu'on n'en parlera pas de la mmh. réhabilitation, parce que c'est pas voilà, on a le goût du sang aujourd'hui, mmh. et c'est et c'est ça que je veux pas moi, mmh. c'est que on a on prend plus le temps de la réflexion et on a que le temps de l'attaque. Et... Mmh. Elle est où sa carotide? Tranchez-la, ça y est, c'est fini. Il mmh. se trouve ça grave en fait. Ouais. Euh, juste pour finir. Ouais. Euh, Est-ce que ça fait peur? Ça ça peut faire peur, euh, mais je pense de moins en moins. Mmh. Euh, et puis c'est surtout que tu, quand tu es une femme encore sur scène, il y a des choses qui sont différentes des hommes. C'est-à-dire qu'un mec il peut arriver avec un épi, une croûte dans l'œil mmh. et un machin, on va dire, ah, il est marrant, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Une nana, je te jure que moi je mets un temps avant de démarrer souvent mes passages mmh. parce que je sais qu'il faut un temps au public pour m'analyser. Est-ce qu'elle est mignonne, est-ce qu'elle est grande, est-ce qu'elle est petite, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est maigre, est-ce qu'elle a l'air sympa, est-ce que j'ai envie d'être son amie Toutes ces questions-là qui se posent, qui se posent pas systématiquement quand c'est un homme, tu mmh. vois. Donc peut-être aussi qu'on arrive avec un peu plus de, tu sais, mmh. euh, on se dit, bon, allez, il va falloir se battre un petit peu pour ouais, nous aussi ouais. aujourd'hui.
1: Tu dois encore plus faire tes preuves quand t'es une, une femme.
0: Mais c'est valable sur scène, mmh. c'est valable dans la, dans, dans la vie en général. Hein. <rire> mais non, mais c'est vrai. Hein. Ça. En général, regarde à l'assemblée, il y a une nana, on dit, ah, bah, c'est cool, il y a une nana. Mmh. Tu vois ce que mmh. je veux dire C'est valable dans tous les domaines. Donc en fait, la scène, bah, c'est le reflet de ce qui se passe partout ailleurs, en fait. Mmh. C'est pareil. Être une femme aujourd'hui, c'est toujours compliqué mm. parce que, et même je vais te dire les femmes les plus brillantes elles ont toujours le syndrome de l'imposteur elles ont toujours l'impression qu'elles ne méritent pas tu sais que les femmes euh, c'est un truc de Christine Lagarde que j'avais vu la dernière fois en fait les femmes à haute responsabilité souvent elles osent même pas demander d'augmentation mm. elles viennent jamais de négocier leur salaire alors que des mecs tout éclatés au sol euh, ouais, J'ai quand même fait deux papiers aujourd'hui. J'aimerais bien une augmentation. Ils n'ont pas, ils ont pas de problème à demander. Tu vois Alors que les nanas, elles ont travaillé dix fois plus que d'autres. Bah, elles n'osent pas. Tu vois Donc, Nous aussi, on a des choses à, à vraiment changer. Et c'est pas contre les hommes. C'est vis-à-vis de nous-mêmes. Nous, nous ouais. affirmer
1: euh, voilà. Voilà, par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à euh, notre force et notre travail en fait. Exactement.
0: Ouais. Tu vois Si tu te vois comme un, une, ouais, c'est ça, une, une force de. Une, une force de création, et ben, tu, tu, tu dois le porter et, euh, et arrêter de te sentir inférieur euh, mmh. euh, ou moindre. Tu vois et ça, ça va mettre des années à changer. C'est tellement culturel. Pendant combien de temps on a été euh, des femmes objets soumises mmh. Com Pendant combien de temps Des siècles et des siècles. Et, et, et dans des pays encore aujourd'hui où il où y a des, des femmes qui, qui ont le droit de rien non plus hein mmh. Et qui vivent euh, comme nous, il y a 60 ans. Donc, euh, ça, ça va mettre du temps, mais petit à petit, voilà. On ne peut pas demander à ce que tout change radicalement, mais tu vois, il y a des choses qui changent. C'est comme l'affaire de Pépita, tu vois, Pépita. Euh, tout le monde a été choqué, oui. Vous avez vu comment il la traitait et tout Tout le monde a voulu en faire une victime. Elle, elle a dit, eh, elle ne pas comme ça. Mmh. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça à l'époque et tout ça. Mais il y a un truc qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'aujourd'hui, bah, on est choqué par ça. Mmh. Eh ben, le fait qu'on soit choqué, ça montre quoi bah, qu'il y a quand même une évolution mm. et c'est pas, on se regarde les images on se dit, ah c'était quand même la belle époque <rire> on pouvait quand même dire euh, à des noirs qui ressemblent à des singes c'était vraiment super, tu <rire> vois aujourd'hui on voit ça, on se dit, oh là là ils faisaient ça en 94 mm,
1: mm, ah c'est grave ouais, c'est abusé, toi, alors abusé. Que, en fait, nous en 94 on regardait ça oui. et ça nous ça, on, on nous disait, ah oui, pas, on elle mange des pas, bananes mais oui, ouais, non mais
0: tu vois, ouais. aujourd'hui ça nous choque ben, mm. notons ça Mm. Notons qu'aujourd'hui ça nous choque. Mm, mm, mm. Notons qu'on euh, bah, a, eu... qu a
1: évolué bien que, sûr. et que c'est une... Et... une belle avancée en fait. Euh...
0: Et elle, elle n'a pas voulu se porter en victime. Et du mm. coup, il... tous ceux qui voulaient l'ériger en victime, ils ont dit eh, Vas-y, de toute façon, t'es une négresse de maison. Euh, La pauvre quoi. Mais laissez les gens euh, être ce qu'ils veulent. Si elle, elle se sentait pas elle-même à cette époque-là euh, désabusée. Bah pourquoi vous voulez qu'elle dise des trucs sur ses camarades on,
1: on en revient du coup à, à, à ce truc-là, des, des, des gens qui veulent faire euh, la justice. Et, Exactement. Euh,
0: bah, Balkany, euh, qui appelle le, le collaborateur euh, Ouais. Non mais ça, c'est abusé de ouf crainderie parce que a, il a un nom imprononçable il s'appelle Dan le mec mm. euh, si t'arrives pas à dire Dan va consulter t'as un problème d'AVC ou je ne sais quoi tu, tu vois ce que je veux dire mm. mais ça c'est toute une époque et lui je suis sûre qu'au fond de lui-même il se sentait pas forcément euh... mm. qu'est-ce qu dit je fais partie de l'équipe ou oh, il m'appelle crainderie ma soeur dans sa dans sa famille en Normandie euh, sa belle famille mm. il l'appelle Sushi mm. moi ça me choque il dit mm. mais on t'appelle Sushi mais elle ne le vit pas comme ça mm. laissez les gens vivre les choses comme ils veulent mais mm. notons que aujourd'hui comme on a traité Pépita à cette époque-là, bah, ça nous choque. Bah, ça veut dire que bah, voilà, quand même, il y a une évolution. Mmh, Et heureusement.
1: Mmh. Voilà, j'ai fini. <rire> <rire> euh, la scène, c'est aussi un moyen de soulever des choses qui ne vont pas pointer du doigt par l'humour pour faire réfléchir les gens. Euh, toi, sur quel sujet, euh, là, aujourd'hui, tu as envie de faire réfléchir les gens Est-ce que tu as des textes pour tes, pour tes prochaines scènes euh, sur tu as envie de, de, de mettre en lumière certaines choses
0: euh, bah, tu vois, tous les sujets qu'on vient d'aborder là, mmh. sur justement, tu vois, les, les histoires de censeurs et tout ça, je trouve que euh, c'est des choses qui m'inspirent pas mal en ce moment. Les trucs sur les animaux aussi, la cause animale. C'est un truc qui me, qui, qui me touche beaucoup. Tu sais, y avait une phrase de Gandhi qui disait euh, « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. » Tu vois et, euh, et je trouve que, tu vois, la, la manière dont on les traite, mais même pas, je ne te parle pas que des animaux de compagnie. Hein. Je te parle... Euh, euh, de, de la manière dont tu vas aller abattre euh, des milliers de vaches, mmh, enfin euh, mmh. tu vois, dans, dans ta consommation même à la nourriture, à la viande, enfin il y a un truc assez euh, inhumain dans l'abattoir, dans tu vois. J'avais vu un reportage un jour sur les euh, guerriers Maasai Ils mangent mmh. euh, pas beaucoup de viande, mais quand ils mangent une petite vache, une petite chèvre pardon, c'est euh, c'est vraiment pour un événement, un mmh. mariage, un truc vraiment euh, qui compte. Et en fait c'est, j'allais dire c'était trop mignon comment ils l'ont tué, mais <rire> T'sais, ils vont la voir et en fait la chèvre elle, elle se doute de rien et là ah, comment ça va ma petite chèvre et tout ils font c'est un truc genre euh, ils l'endorment mm. et après la tuent ça veut dire à aucun oui, moment. Mais c'est pas violent A Mais non, a de... à aucun moment, on va dire eux, c'est les guerriers Maasai. Euh, c'est les guerriers, hein, c'est des violents et tout. Alors que là, t'imagines, les animaux à 5 km de là, ils savent qu'ils vont crever, mm, ils sont mm, stressés. Mm, et mm, ça, c'est la nourriture que tu vas mettre dans ton corps après. Mm, mm, tu vois, c'est énergétique quoi. Mm, Donc, j'ai plein de trucs autour des animaux, autour de la condition de la femme, le fait que tu juges les, les femmes qui qui veulent pas être mères aujourd'hui. Mm, Encore mm. aujourd'hui, hein. Mm. Bah, « Comment tu ne veux pas trop produire mm. ?»« Bah non, euh, mm. moi je me connais, euh, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, tu vois ?» <rire> <rire> Non mais tu vois, tu vois avec le, les nouvelles technologies de congeler ses ovocytes, machin, tout ça, mm. tu vois Donc c'est mon rapport euh, propre à, à ça, mm. mais ça fait soulever des questions aussi,
1: enfin voilà, tout un tas de
0: réflexions comme ça.
1: Okay. Euh, et 2020, euh, je voulais revenir sur cette année du coup de, sur la crise sanitaire ah ça bon a été une, une crise sanitaire ouais apparemment arrête, <rire>
0: personne ne dit rien moi aussi
1: <rire> et euh, ça a été une année qui a été très dure pour la culture ouais. et pour la scène comment les artistes euh, et les humoristes vous vous êtes organisés et euh, comment vous vous êtes réajustés euh, à la situation bah, en fait euh, c'est pas simple parce qu'en fait
0: c'est pas comme quand on dit pendant trois ans il va rien se passer tu vois ou mmh. pendant deux ans il va rien se passer ouais. ou pendant parce là, que là t'es tout le temps dans l'incertitude bah oui. tu, tu, tu sais là, pas c'est quand la on nouvelle... te dit là dans ouais. deux mois allez dans trois mois dans machin là ça fait douze mois plus même douze euh, treize mois ouais. et, euh, et à chaque fois on te dit euh, tu vois c'est c'est comme quand t'as une soirée on te dit bon vas-y mets ton manteau on va y aller et l'autre il met diplôme à partir là tu dis bon on va peut-être y aller maintenant tu vois toi t'oses pas bouger t'oses pas refaire une conversation avec d'autres gens parce que tu te dis bah là on va y aller dans 5 minutes et en fait ça fait 5 heures que tu l'attends et t'as ton manteau et t'as passé une soirée de merde ça passé plus de temps à attendre l'autre qui t'a dit on y va qu'à passer ta soirée tranquille tu vois donc en fait je pense qu'on est vraiment dans ce même... Euh... Dans ce même état-là, en fait. Et donc, euh, ils sont marrants avec euh, les réinventez-vous, mais euh, <rire> tu sais comment on... c'est dur déjà de s'inventer <rire> Moi, je peux m'inventer toutes les vies que tu veux, mais à un moment donné... Euh...
1: Comment tu t'es réinventé,
0: euh, Bah Moi, j'ai quand même la chance d'être dans une série qui tourne, tu vois, même si on a été impacté parce qu'on a moins d'épisodes et tout. Et qui tout. Est camping, camping Paradis, Paradis voilà, ouais. où j'ai un rôle récurrent depuis cinq ans dedans. D'accord. Et euh, donc, j'ai de la chance d'avoir de, des rentrées d'argent via ça, d'écrire, donc euh, voilà, de faire des interventions aussi. Euh, je travaille beaucoup avec des, ent des entreprises en tant que consultante communication. D'accord. Tu vois euh... Je, je, je réécris des discours, euh, je coach des managers, euh, je okay. fais de la présent, prévention de risques psychosociaux. J'ai un DU de médiateur que j'ai eu euh, il y a 4 ans maintenant okay. à, à SAS aussi. Donc tu vois, ça je parlais de médiation aussi tout à l'heure, mais, mmh. mais c'est vrai, on, on met pas assez les, les... faire le lien en fait. Faire le lien, c'est ça. Gens, ouais, Au lieu de, tu vois, alors que nous on renforce les divisions ouais. et on fait plus le lien. Ouais. C'est ça qui va pas. Donc en fait, voilà, donc, moi je me suis... En vrai, en 2020, je me, je, je me suis pas ennuyé. Ouais. J'ai yes. pas pu jouer. J'ai perdu euh, forcément du travail
1: par mmh. rapport aux années précédentes mais je suis pas à plaindre okay. sincèrement non et comment ça va se passer au niveau des dates de chacun parce que tout a été repoussé à chaque fois enfin, les dates elles sont en
0: soirée avec nous hein. elles attendent voilà ouais. enfin, j'ai mon manteau moi aussi <rire> on y va on y va pas ouais. ah non mais Donc, vraiment, là tu vois un... on est dans un lieu qui s'appelle le jardin sauvage qui est mmh. un lieu de, de stand-up où il y a tous les soirs 3-4 plateaux mmh. euh, lui il est dans la tente aussi le, le gérant de se mmh. dire bah, comment on fait comment on réouvre là ils viennent de dire trouver des idées pour des spectacles vivants à l'extérieur bah, ça veut dire quoi Qu'on ne réouvre pas les salles Et même si tu les réouvres avec une jauge à 30%, mmh. elle est où ta rentabilité, toi Il n'y mmh. en a aucune. Donc, euh, franchement, c'est compliqué. Les dates s'annulent. Au début, elles se décalent. Mmh. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça s'annule.
1: Mmh. J'espère que... Euh, que ça va rentrer dans l'ordre un de ces quatre et qu'on va partir de la soirée de cette soirée horrible soirée. Ça, ça fait longtemps qu'on y est.
0: Le son est mauvais, le DJ est pas là.
1: Plus de vodka. En plus, tu t'es, tu
0: t'es de la petite voix à l'intérieur, tu t'es dit non, j'ai pas envie d'y aller dans cette soirée. Oh, t'avais pas envie de t'habiller, t'avais pas envie de sortir. On t'y a forcé. Étais dedans là. Et franchement, la soirée la plus longue de notre vie quoi.
1: Euh, Candy, quels sont tes modèles d'inspiration tes sources d'inspiration sur, euh, sur la scène de l'humour qu'elles ouais. soient françaises ou internationales
0: elles sont assez diverses, quand j'étais petite j'aimais bien les inconnus euh, euh, il voilà, y a des sketchs que je redécouvre d'eux qui n'ont euh, pas vraiment bougé, qui sont assez intemporels, et voilà. Et sinon euh, les stand-up américains aussi, genre les, des mecs comme euh, Ricky Gervais, Bill Burr euh, Dave Chappelle mm. euh, une, une nana qui s'appelle Wanda Sykes, une, une femme asiatique aussi qui s'appelle Margaret Shaw. J'ai plein de références en fait, je regarde vraiment beaucoup, beaucoup ce qui se fait. Mm. Et après, je vole toutes les vannes. Je... <rire> 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 hey, je suis française. Hein.
1: <rire> Attention, tu vas tomber dans les vidéos de. <rire> ah, comique, bah, ça me prend au moins de la pub un peu. <rire> J'avais créé un sketch comme ça avec un mec qui était
0: dégoûté parce que personne ne lui avait rien volé. <rire> Et tout. Il dit franchement, parce que quand même, le, le petit sketch sur le chien qui pète, c'était quand même drôle. Pourquoi personne n'aime le vol <rire> Tu sais, Vita, vu toi, en tant qu'humoriste, si on t'a jamais rien volé, tu te peux te remettre un petit peu en question. De tu ouf vois <rire> bon, Moi, on m'a jamais rien volé, c'est bizarre.
1: Alors, euh, banmi c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banmi quand Candy
0: J'en mangeais quand j'étais étudiante. J'allais dans le 13e acheter euh, mes, mes petits banmi tu sais, dans, euh, en face de chez Tang Frère mais euh, sinon non moi je suis euh, moi je suis riz forever quoi. Okay. Ouais, team team riz. quoi ah ouais de ouf tim magie tim riz magie ouais, ouais. <rire> pas de magie
1: pas de, re... pas, pas de riz, pas de riz <rire> ouais Et pas de bras non plus non
0: plus <rire> <rire> je préfère pas manger la vérité il y a pas de magie allez oublie genre les pires c'est pour moi c'est les gens qui mettent du beurre dans le riz ah ouais. J'ai envie de crever.
1: <rire> T'as vraiment mis du beurre dans tout. J'ai cru que c'était des pâtes. Ouais. Ouais. <rire> et du gruyère, hein <rire> euh, Quel est le plat qui définit le mieux euh, ce que tu es, ce que tu représentes et que tu voudrais euh, faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices euh,
0: J'adore le poulet à la citronnelle. Mmh. Poulet au curry aussi, je le fais très bien.
1: Ok. Mmh. Donc team poulet. Team pou... Ouais,
0: moi c'est poulet. Si tu veux me faire kiffer, euh, auditeur, que tu veux m'inviter ici, toi, euh, poulet, c'est tout.
1: Poulet <rire> ou poisson euh, quelle est ta dernière euh, découverte asiatique euh, ou, une, ou une découverte asiatique euh, qui t'a marqué, euh, euh, qu'elle soit en termes de plats, de lieux, d'art, de films, euh, d'humoriste aussi peut-être euh...
0: mmh, Tu sais que j'étais en train de penser à quoi en plat j'aurais été une bâtarde si j'avais dit les œufs couvés
1: Oh bâtard, ouais, les fœtus de canard. Ouais, ouais, les fœtus de canard. Ouais.
0: Mon dieu, mon père, il mangeait
1: ça. Ah ouais et Il nous
0: disait, ah, vous êtes des niakoués, vous mangez pas ça Ah, mais moi, pas pas mais moi ça. Ça. je
1: kiffe les fœtus de canard. C'est vrai Moi, j'ai grandi aux fœtus de canard. Ah, ben bah, nous,
0: on n'a jamais voulu manger mais ça. moi,
1: les fœtus de canard, tu vois, genre ma mère, elle en mangeait. Vous
0: entendez bien, les auditeurs, hein, les fœtus de canard. Ouais. On parle bien de ça. C'est-à-dire, c'est un œuf à l'intérieur et un petit poussin, <rire> un petit fœtus.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Et en fait, ma mère, elle en mangeait. Et bah, comme euh, bah, pour moi, je mange tout ce qu'elle qu mange. Ouais. Et donc, du coup, ça, ça me paraissait pas anormal. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était un peu chelou <rire> quand j'en mangeais devant des potes. Et non, genre, mais il me disait... à
0: quelle occasion t'en manges devant des potes
1: bah Parce que, j ai, j ai, en fait, j'habitais. <rire> <rire>
0: parce que ça, c'est un truc que tu fais en cachette. <rire> comme écouter euh, certains trucs,
1: tu non, vois. Mais, mais genre, euh, je sais pas, quand j'étais en Asie et tout. Enfin, euh, moi, j'ai habité 8 ans en Asie. Et donc, du coup, euh, parfois, j'allais au Cambodge ou, ou au Vietnam. Et ils sont vraiment euh, friands de. de, de des, 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 des fœtus de canard et parfois ouais. j'étais avec des potes dans ces pays-là ouais. et j'en mangeais ah, oui, et ils me disaient ah ouais, hum. tu manges ça quoi Et je fais bah ouais en fait j'ai toujours mangé ça et je me suis rendu compte comme quoi c'était un peu chelou et un peu euh, bizarre de ouais c'était oui il y avait des
0: trucs quand c'est habituel pour toi et normal ouais. tu te poses même pas la mais question mais oui mais tout à fait tu dis, parce bah, que t'as grandi avec bah, ça comme les cuisses de grenouille oui moi j'en ai mangé euh, toute mon enfance des cuisses de grenouilles ah. et j'ai tu vois il y a des gens ah tu manges des cuisses de grenouilles ah, 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 ouais. moi j'étais là c'est trop bon t'es malade toi ah, mon, ouais. mon père il les cuisinait trop bien et tout
1: Ouais, ouais non mais euh... non mais voilà du coup je mange des fœtus de canard et toujours
0: ou ça fait longtemps que t'en as pas mangé
1: ouais non toujours tu vois genre si y a un petit fœtus
0: non en fait je <rire> <rire> que, tu sais, je suis partie jouer à Hong Kong et à Shanghai ah d'accord trop bien Ouais j'ai joué là bas et tout et c'est la première fois que j'allais en Asie ouais et je me sentais trop bien parce que tout était à ma taille
1: ouais non mais ça c'est top tu sais les plans de travail mm, 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 tout
0: mm. tout est à ta taille en fait tu te dis ah ouais mais quand même tu sais tu dis je suis, je suis connectée à là-bas c'est ouais. chez moi non mais ouais moi ouais. aussi
1: quand j'étais dans le métro et tout tu sais genre parfois je, tu sais, je voyais la tête des gens je disais ah ouais je suis ouais. grande ici
0: ah ouais <rire> Alors, elle fait médecin hein. Quentin <rire> À les 55, <rire> pour pousser avec les talons. <rire> après,
1: après, je suis partie aux états unis j'ai fait « Ah oh, ouais je...
0: !» Non, mais, <rire> mais c'est vrai, il hein, y a des trucs quand même où tu te dis, ah bah, en fait, ça, ça te fait du bien de te rattacher mmh, euh, mmh. À, des, à des choses. Et en fait, c'est fou comme la cuisine et les odeurs, c'est des trucs qui nous rappellent, connectent immédiatement notre enfance. Ouais, tout à fait. Et tu sais où j'ai mangé les meilleurs nems, indépendamment de chez ma grand-mère Au Mali ah ouais? Ouais. Il y avait une, une famille de Vietnamiens qui avait un petit bibouille au, au Mali dans, okay. dans la truc. Et je te jure, elle me ressemblait plus que ma propre tante, euh, la dame. Et, et je mangeais les nems comme ma grand-mère les faisait. Ah ouais? Je te jure. Putain. Ouais. Eh, eh ouais, bien, bah, comme bah, quoi, il bah, faut... Faut,
1: faut voyager bah pour. ouais, euh... c'est ça. Si on va au Mali, les gars, ouais. on va manger des nems. Elle <rire> a un petit camion. Ok. Ouais. Ils sont forts, les
0: Viettes. Euh, à, le hein.
1: à, à côté du feu rouge. C'est ça, au Mali
0: Franchement, je, je... Serais... <rire> hey, je te jure, en Afrique noire. Ouais. Mais au Mali particulièrement. Moi qui ai un très bon sens de l'orientation J'étais en galère mm. Parce que c'était pas du tout les codes, les décors que tu avais Et donc moi à chaque fois je pouvais repasser Dix fois devant le même endroit, je savais pas Donc si tu mm. me demandes exactement où il est, je sais pas
1: Impossible Merci à quelqu'un qui nous écoute euh, ouais. au Mali Et qui peut nous donner l'adresse de cette dame euh, qui vend des nèmes S'il vous plaît <rire> euh, Quel est l'ingrédient qui sublimerait euh, Ta baguette Et par baguette tu peux remplacer le mot par société Avenir, ce que tu veux Je pense euh...
0: Ça va être un peu Miss France, ce que je vais dire, mais euh, de la paix. Mais la paix, pas dans le sens euh, « oh, il nous faut de la paix », tu vois, mais dans le sens euh, « être paisible à l'intérieur ». C'est-à-dire que, tu vois, pour qu'il puisse y avoir de l'écho, quand t'écris des choses ou quand tu parles ou quand tu machin qu il faisait qu'il faut que faut qu'on soit un petit peu plus en paix et qu'on arrête de partir en guerre sur le moindre motif et surtout on mène des guerres et des combats qui ne concernent même pas parfois tu vois ce que je veux dire c'est à dire que là il y en a un qui dit Hé, eh, regardez la bagarre quoi c'est fou si ça me rappelle vraiment l'école on y va tous Hé, eh, vous avez vu oh là là comment il s'est fait défoncer et tout après la bagarre elle est dissipée il y en a un qui est puni jusqu'à la fin de de la semaine et l'autre dit ah là là heureusement qu'on était tous là et tout et, et en fait c'est ça ce qui, a, à un moment donné, personne n'a procédé à la réconciliation entre ces deux personnes qui se sont battues. Donc moi, je pense que vraiment, à notre échelle, à nous, essayons de, de, voilà, de se réconcilier et avec nous et avec les autres et d'arrêter de partir en guerre parce que tous les motifs sont valables pour euh, pour se, se bastonner. Ça me rappelle, je sais pas, si t'as des jours comme ça où il y a des matins, tu te lèves, tu dis j'ai envie de me battre avec quelqu'un <rire> et, et tu vas tout faire pour le mettre un coup de coude. Eh, hey, t'as mis un coup de coude là, tu vois Et c'est pas l'univers entier mmh. qui s'est réveillé ce matin-là en se disant elle hey, on va la défoncer. Mmh. C'est toi qui t'es réveillé on te dit, avec cette énergie là. Bah venez on calme ça. Mmh. Voilà c'est ça mon petit ingrédient.
1: Plus de paix, plus de paix. Euh, quelle est la musique avec laquelle tu voudrais finir, euh, Candy Et j'aime bien
0: Ichon. Non c'est euh... Dans la vie, il y a des jours où il pleut et où il fait beau. Tu sais, c'est... Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Ouais, je serai jamais chanteuse. Il hein. y aura du, du vent, ce sera plus facile. Tu connais pas ce son non. Ouais, Ichon, C'est un bon gars. J'aime bien ce qu'il fait.
1: Ok, super.
0: Bah écoute, merci Candy.
1: Bah c'est moi qui te remercie et qui vous remercie. Pour euh, ce euh, beau moment, cette conversation, j'ai beaucoup rigolé, j'étais aussi un peu émue. Et, et, euh, et pour euh, tout ce que tu euh, veux euh, euh, mettre en lumière et valoriser, de créer ce lien, d'être un peu plus euh, compréhensif les uns avec les autres, mmh. plus d'ouverture. Mmh. Euh, on ça, en a besoin. On vraiment. en a besoin et je pense que ça, ça ferait du bien un peu à tout le monde. Euh, D'être dans, ce, dans, ce dans cet état d'esprit. Ouais. Ouais. On va traverser des temps qui vont
0: être très difficiles. Mmh. Sincèrement, je pense économiquement. Et, et donc, qui dit économiquement, dit dans ta vie euh, personnelle. Mmh. Et euh, si on n'est pas là les uns pour les autres et les ouais. uns avec les autres, je pense qu'on va vraiment. Euh... Et c'est comme ça que les extrêmes montent. Et c'est comme ça que mmh, tu mmh, vois. Mmh, parce que soi-même, on devient extrémiste aussi. Mmh. Donc, euh, venez, on ne fait pas ça.
1: <rire> merci Candy et ouais. euh, hâte de te retrouver sur scène euh, du coup hey, même moi
0: hein. <rire> je me suis cherchée sur scène je me suis pas vue encore <rire> je suis dans les toilettes de la soirée de merde là <rire> venez me chercher <rire> merci Candy à bientôt salut
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Badmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram badmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Ce sera trop
0: Surprise, tu tiens sur le fil, t'es plus sûr de vivre, faut pas que tu...